0: 最专业的伪球迷，他是牺牲了小我，不以进球为目的的传球就是耍流氓
1: 。临阵换帅，兵家大忌，需要有强烈的冒险精神才能够成就大事业。俄罗斯能够进四强
0: ，换成我是守门员，我肯定我就躲开了
1: 。各有各的走法不同，梅西走呢，主要是因为像猪一样的队友
0: 。嘎那个闹忙很有意思。哦
1: 世界杯是一场足球盛宴
0: ，硬
2: 菜全在这儿。世界杯又是一部悬疑大片，不到最后一刻都很难说。南先生和他的朋友圈，陪你畅聊整个夏天。今天我们的很难说又开始了。今天请的两位嘉宾呢是丹丹和楼楼啊。丹、呃、丹、嗯、好、呃，你是楠男,男，对、嗯，他是丹丹，丹、嗯、丹。你是楼
1: 楼
0: ，任、哎、总你好
2: 。<笑>好了，那这个呃，我们为什么今天把丹丹请来呢？因为我们呢一直打算要请一个真正去过世界杯的人，嗯啊。那今天丹丹呢是代表着所有的。我们去过世界杯 (笑) ， 看过 球， 已经回来了。这个球 迷，
0: 我给我自己自封为是最专业的伪球迷
2: 啊， 最专业的伪球迷。对 啊， 到过世界杯了 啊， 是是是。说实 话， 这届世界杯 呢， 我们这个这帮体育工作者 呢， 好多都没去啊。你去了之后，这个回来的第一感受是什么
0: ？就是两个字：俄囧
2: 。俄囧，好<笑>，这个俄囧这个事情啊、
0: 嗯
1: ，这
2: 个等会儿我们具体聊啊。这个丹丹遇到了怎样的一个俄囧？其实要吐槽的东西倒是真的很
1: 多。丹、嗯、丹、呃嗯，就是哥哥，哥哥很羡慕你啊。嗯，就是我从九四年开始解说世界杯，嗯，解说到二零一四年，是、嗯、整整二十年的时间，每一届世界杯我都解说、嗯，但是我从来没有去过现场。哎。
0: 那就是你不对了。啊、你这么喜欢足球、啊，你怎么就不能把攒下来四年的零花钱拿去去一次世界杯呢？我就是这么干的。活儿啊，
1: <笑>对啊，我我去了现场，我去了现场，我们、嗯、我们又没有现场的转播评论席。是吧、嗯？然后，然后我又不可能说像像过去很多就是老的前辈那样，就是假出呃假装在现场，你知道？假装真真真的真的真的真的真的真的真的，我我们、嗯、我们过去这个就是电视行业里面有不少这个，那这个这个你南哥知道、嗯，我们过去电视行业里面有不少这个前辈啊，嗯、呃假装在现场，然后呢，比如说假装去这个现场转播英超、嗯，其实呢他他进不了现场，你知道？嗯、然后他就在这个这个就那边的酒店里面，嗯、然后呢对着电视机。然后 呢？ 然后
0: 看，
1: 看电视里面的转播。然后 呢， 拿了个手 机， 对着手机在那儿在那儿说 球， 嗯， 在那儿解 说， 就就冒充假装在现场。好那也可 以，
0: 我觉得那好歹还去了。然
1: 上上那儿去干 嘛？ 没 有， 在家多好。
0: 我跟你 说， 这倒是真 的， 我去过之后。一会儿这个等会儿再聊
2: 啊， 这个关于这个呃俄囧的这问题 啊， 一会儿聊。那么首先 呢， 先来说一下今天这个做节目的时候 呢， 我发现啊。这个昨天看球了和没看球的人 呢， 这个状态不一样啊。是的。比如楼跟我 呀， 两眼血 红， 然后肿着这个眼泡。那昨天西班牙这场球 啊， 嗯， 从某种意义上来 说， 大家都是怕打这个东道 主， 对 吧？
0: 对。
2: 但很多人说西班牙不怕打东道主 啊， 西班牙这个能力 啊， 的 确， 昨昨天我们比赛当中看到能 力， 一千多脚准确的传球是。传啊传啊传啊传啊传，把
1: 自己都传晕了，但球就踢不进去、呃。我觉得是这样的，就是西班牙这场对阵这个俄罗斯，嗯，呃，以我来看呢，这个比赛过程当中啊，嗯、尤其是在上半场临结束前，嗯，出现了非常诡异的一个细节，哦，就是西班牙的中后卫皮克，嗯，巴塞罗那的这个就后防的中间，对、嗯，莫名其妙自己左手伸,伸手，嗯，手球、啊、送给对方一点球。是、啊、吧？这这就这就让我看得很愤怒。来来来来来说一下这个球、哎，这个球怎么回事呢？让我看得非常的愤怒，就是我百思不得其解。我说这这这怎么会做出这样的动作？哎、我我看完之后啊、哎，我因
2: 为看了好几遍，那个手机上也有人在传这个慢镜头，我一直在看这个慢镜头。其实我觉得皮克是个优秀的球员，嗯、什么呢？他这个球跳起来，他是想去争这个头球，他的背后就是酒吧，酒、嗯、吧。他这个球跳起来之后，他发现这个球顶不到了，嗯、而九八其实是顶到这个球的。九、嗯、八是一个射门、嗯，这个射门被他的这只手挡住了。嗯、也就是说，他在空中明确的知道这个球对方会顶到，而他顶的方向应该就是这个方向。啊、所以，我随便怎么样也要挡一挡。所以他莫名其妙把那个手手就伸出来，而且他这个伸手啊，你说他是个平衡动作？不是，他一只手伸着，那只手耷拉的。你要照说说，身体如果不平衡的话，是两只手张开嘛？他不是，
1: 他只有一只手张开。所
0: 以他其实那时候是就主观是就是一定就是,他是我就是想要、啊、我就是要伸手去挡。对啊，对啊
1: 所以啊，这这就是我所说的这个诡异的一幕，你知道嗯，因为正常情况之下，嗯、你中后卫和对方的中锋一块儿起跳，嗯，中锋在你的背后，嗯，是吧？你是看不到中锋的这个位置和朝向的。嗯，然后呢？起跳过程当中，为求得身体的平衡，嗯，双臂张开，张开或者是上扬，是，对，是、啊、吧？这个是都正常的。正常，嗯。随后在你下落的过程当中，因为你没有顶到这个球，嗯，你在下落的过程当中呢，那么同样很自然的，应该是两手张开
0: 两边的，
1: 不双手应该是下垂的，嗯。结果呢，他右手下垂了，嗯，那左手，左手呢，他有了一个二次上扬的动作，嗯、对。哎，大家可以试想一下，嗯嗯呃，你要不信的话，你你要不信的话，啊、就大家自己。起坐一遍，起跳，起跳。为了帮助自己身体平衡，为了能够跳得更高，一定是双手啊有一个下压，然后再再上举的这样楼,楼刚才做了一个飞翔鸟的动作啊，然后呢，然后呢，在你下落的过程当中呢，你的双臂自然而然应该是下落的，下落的是吧？随着随着你身体的一个惯性的方向是。下落，结果呢？他右手落下来了，嗯、左手呢有了一个二次上举的动作。而且
0: 其实回放的时候，我看到他其实不是身体掉下去的，那种，好像掌握平衡的时候，他是自己。我看的就是很主观的手往上升、啊。但是我觉得，就是我作为一个就不懂的这个伪球迷来说，我当时第一反应就是他其实他虽然没有看到，但是他已经他判断出那个球是有威胁性、嗯，而且他就是我觉得他是牺牲了小我，嗯、就是怕进球，然后把手伸起来、哎、挡了这个球。哎解围哎！哎，他何
1: 止牺牲小我、啊？<笑>你知道，就就在那一瞬间，被他牺牲掉了全世界的球迷有多少？<笑>对，这个牺牲大了啊！ Uh, 昨天这个牺牲就,就没有预
2: 估
0: 好最后的结果是、哎、什么预
1: 估啊？我我觉得他就是潜意识当中， uh, 就像就像丹丹说的，潜意识当中呢，他是要伸手， uh, 要做出这样一个一个趋势， uh, 努力说希望啊，是不是能够挡一下这个球？ Uh, 但是，像皮克这样的中后卫，俱乐部队也好。国家队也好嗯，嗯，他踢过的国际比赛，没有何止千场啊，啊嗯啊，正常情况下，你的经验值有千场以上的积累，你会莫名其妙
2: 去做这个动作吗？嗯，你说这个蹊跷呢？你要说这个是蹊跷，我们把蹊跷呢往后说啊。嗯，下半场比赛开赛之后，照理说，西班牙，呃，上半场那个比是相对来说比较糟糕的状况，其实上半场还行，嗯、没,没有那么糟糕。嗯,嗯
1: ，但是下
2: 半场之后，西班牙突然变成了一支。能够把球控制在对方禁区三十五米左右的这样一支球 队， 可以完全控制住。但是这三十五米似乎就像有了一个无形的屏障一 样， 怎么也打不进去。呃， 当小白上场的时 候， 大家觉得说这一切应该会有变 化， 特别是把小白放在底 下， 想想象当中就是小白踢不了全场 嘛， 对 吧？ 让他踢半场的话，他应该能力会很强。小白上场之后，一下子化作了所有的其他西班牙球员，就被掩埋在里面，再也没有向前的传球，永远是倒啊倒啊倒。昨天，这个西班牙一千多次传接球，接球最多的两个人，一个是皮克，一个是这个这个呃拉莫斯。拉莫斯啊，两个中卫，两个中卫拿球最多了，他们就是控制球，然后往边上给。给边上不行，三个人一个三角短传再传回来，他们踢来踢去就是这样一个球场的样子。那么大家说的那个西班牙传接啊传接传接，船街船街也有人直线的纵深的要有人走，啊，没有人走啊。外围打了两脚莫名其妙的远射，然后这场比赛就此结束。到一百二十分钟的时候，我觉得下半场比赛打到三十五分钟，可能大家已经开始接受，就是有可能有一个加时赛。加时赛还是这样，一直打到点球。我就觉得这个，你说蹊跷的话啊，从这个手球开始，的确的确是蹊跷。
0: 但是我你知道吗？就是我朋友圈里面。有朋友就说了一句，我不知道我说出来会不会被那个西班牙球迷嘛、嗯、说，不以进球为目的的传球就是耍流氓，对<笑>就是、嗯、他们说就是传了一千多字，然后还就最后还不如俄罗斯人呢、嗯，就是那种简单粗暴、嗯，我就以进球为目的。蛋蛋蛋
1: 蛋，我跟你讲，嗯、这个呢就是西班牙人呢他的传球呢一定是以进球为目的的，但是呢、嗯、关键是在于说，哎、就是。就是关键是在于说呢，就是首先俄罗斯是密集防守，因为在足球圈里呢有这样一句这个“放之四海而皆准”的名言，嗯，或密集防守那是世界性的难题，嗯，啊，其实在我看来的话呢，昨天那西班牙队整场的一个表现，是他本届世界杯一路走来的真实的那种内心世界心理状态，嗯，缩影，嗯。你想啊，世界杯开打之前，西班牙足协突然下令换,帅、嗯、换帅说换帅，嗯，对，是吧？嗯、啊，然后呢，对于球员心理上来讲，哎呦，这个如同晴天霹雳一样。这
0: 种时候敢换帅，对啊，我觉是
1: 临阵换帅嗯，嗯，兵家大忌，兵家大忌，是吧是？无论打仗也好，打篮球也好，踢足球也好，嗯，都是这个道理。是的。然后呢，临时主帅耶罗，前皇马的名宿，也曾经是过去西班牙队的队长。嗯嗯九八年世界杯，他就是西班牙国家队队长、嗯，然后呢，临时主帅接手上任，才没几天，这比赛就开打了。第一场比赛对阵葡萄牙，嗯我感觉那场比赛把他打怕了，打他惊了，对，嗯、就是整个球队、球员，从教练到球员，嗯、心理上阴影挥之不去，嗯，挥之不去。所以呢，就造成说，西班牙小心再小心，嗯，但是呢。世界杯啊，单场比赛，特别是进入到淘汰赛，单场定胜负，这种时候啊，是需要有强烈的冒险精神，对的，才能够成就大事业。所以
2: 到打点球的时候啊，嗯、就是如果从这个逻辑上来讲、啊，到打点球的时候，其实球队是处于崩溃的状态的。
0: 而且你想，因为大家都认为说西班牙本身原来就是那种夺冠热门的、啊啊，你看，你看，啊，就是、说、啊，西
2: 班牙人的点球啊，一般来说都是各种各样的花样
0: ，对，
2: 勺子的，有那个打死角的，有外脚被打的，的有那种搓搓守门员身下的曲线球，各种各种各样的打法。<笑>嗯，但是昨天西班牙基本基本上每个人都打出了那种就是，呃。点球里面最保险的一种，就是角度不大的半高球，这种球是不会踢不会失
1: 误的。而且他们说守门员是
0: 最喜欢守门员最喜
1: 欢的就是这种球。呃，一般来讲呢，就是现如今在点球大战当中呢，很多球员就像一楠说的，选择保险。嗯。嗯什么样最保险呢？一般守门员面对扑点球的过程当中啊、嗯，总会选择或左或右，对，嗯，朝朝自己的一个侧面扑出去。
2: 嗯，那么
1: 这个时候呢，很多球员呢，主罚点球的球员呢，就会选择打中路，嗯、打刚打这个守门员刚刚站的那个位置。对对对对，因为你必然选一边扑出去嘛，对，那我打中路一定是最。最保险的、嗯、是吧？最安全。他就没想
0: 过人家肯定是我可以选择不动。不不
1: ，就是他没有想到，就是人家守门员呢是带着后招女的，就是脚是吧？哎，我猜到你有可能会选我刚刚站的那个位置。然后呢，一般守门员因为都是身高腿长，是吧？对对。所以呢，对。在横扑的过程当中，娄艺之脚<笑>哎，一条腿抬的比较高一点，<笑>就是就
0: 是娄艺成哥哥就是很喜欢边说的时候，边他的肢体语言一直要带动，哎、然后他的腿就在半空当中就跳起
1: 来了哎哎哎。哎，
2: 娄刚才做了一个非常不雅的一个扑球动作。<笑>对，我就在想，哎、昨天好呀
1: 、啊。昨天人家
0: 那守门员那么好看的那一脚飞射，然后为什么到你身上这么？又这么可
1: 爱，对，那时候这是，哎呀哎呀咱们做什么节
2: 目？咱们音音频节目，反正也看不到，对吧？但
0: 是我跟你说，其实昨天我们后来就是这俄罗斯这一场比赛以后，我们自己有在说过，说其实最后那个点球最后罚赢了以后，我们说其实，你看两个就是教练。俄罗斯的那个教练特别沉稳，嗯、就是赢了以后，所有人都扑上去在欢呼的时候，嗯、我们特意看到，就是那个俄罗斯的教练，就是一脸淡然的、嗯，就是也没有像赢，也没有像输一样，他就很沉稳、嗯、走。我们说这种教练，就是他在那儿稳、嗯，就是俄罗斯他整个状态就会很好。而、呃
1: 、我跟你讲，这个是这样的，因为昨天这场比赛开赛之前呢，俄罗斯队开这个准备会。教练布置的战术啊、嗯，一定是往这个加时赛、往点球往点球，点球一定,定对啊、嗯嗯，他一定是赛前是这么安排的、嗯，是这么准备的。因为俄罗斯人他知道，包括他的球迷都知道，嗯、以我们俄罗斯队的实力，要拉开架势跟西班牙打对攻、嗯，一点机会都没有，嗯，而且一定会被打得非常难看的，对对对对。所以呢，他肯定是采用这样的一个套路，是吧？争取说我跟你。先,你耗先耗你，先消耗对、嗯，跟你耗耗耗到加时赛，耗到点球。<笑>而作为西班牙来讲呢、嗯，其实昨天那比赛，西班牙开场先进一球，是不是？对，嗯、局面非常有利啊。对,对,对的对，因为这种时候你领先的情况之下呢，必然是俄罗斯要改变他原先的赛前的部署，要,要,攻,出是是、嗯、要攻出来，然后西班牙就有机会来打人家的反击。但是呢，就是因为那皮克那个诡异的左手，嗯，是吧？嗯、一下子呢，把这个。西班牙的整个的这个设想啊，全都给打乱了，嗯，让俄罗斯呢进入下半时呢，又回到了
0: ，又回到他
1: 原来哎，原来的他准备好的这其实就是他零比零万岁、嗯
2: ，俄罗斯想的就是零比零万岁，我跟你搞到点球你就输了，对啊，嗯、因为他没有想过什么点球二分之一二分之一，西班牙人想点球这件事想都没想过。嗯这
0: 但是我觉得估计就是他没想过，原来我居然还能被他拖到就是加时。赛、呃、前，西班牙,、呃、西班牙
1: 呢一定有想过说可能会出现这个加时赛、嗯，但是呢他总觉得说、嗯、以我们的实力，九十分钟应该能搞定、嗯、啊，所以到最后才会出现呢，嗯、单单你说的俄罗斯那个主教练乔尔切索夫啊，就是那么淡定、嗯。他为什么淡定？我、嗯、设计好了呀。对啊。拖到点球的潜台词就是一切都尽在我掌握中、哎对啊哎对啊。那也不是，那
0: 也不是。我觉得其实作为俄罗斯人，他们所有的球迷来说，只要俄罗斯。能够拖到。罚点球、嗯，就是大比点球大赛。其实俄罗斯这个队不是昨天已经赢了昨。昨天有一张刷
2: 屏的图片，啊、你们看到吗？啊、把把那个什么球员的家属放了吧，<笑>那那那,那张照片，<笑>对吧？那个很像俄罗斯的那个教练的那个<笑>那个镜头，是吧？这场比赛啊，确实是有点诡异、嗯、啊。我相信啊，会有很多很多的这个未来，会有很多时候，我们还会反复的提起这支球队，嗯、提起这支、这个、俄罗斯队。当然了，俄罗斯队现在还在这个进。行当中是，那么赛前呢，就是在我们做节目之前呢，楼已经有了一个大
1: 胆预测，把这预测说出来。啊、呃，这个我本来呢，就是开赛之前，啊、本届世界杯之前，嗯、我是预测东道主俄罗斯呢。嗯嗯是能够打进十六强，哎，能不能进八强呢？这个要看运气。哎，而昨天，昨天这场比赛一看呢，哦，俄罗斯的运气果然是了不得，可以啊、嗯！这个东道主，天时地利人和，嗯，啊，这个绝对、嗯、绝对是能够震慑对手。是、嗯，所以现在呢，既然俄罗斯已经进了八强、嗯，那我就再进一步的大胆预测，嗯、俄罗斯能够进四强
2: 。哎，俄罗斯能够进四强的意思呢，就是俄罗斯会战胜克罗地亚队。那么，如果俄罗斯战胜克罗地亚队呢？现在其实说出来，我觉得大多数人是相信的。为什么相信呢？我们接下来就要说这场比赛。嗯，克罗地亚队对丹麦。
1: 嗯
2: ，事实上，克罗地亚队对丹麦的时候呢，克罗地亚一上来也表现出了一种像西班牙一样的一种舍我其谁，你这个东西精打的，开玩笑嘛。所以整个上半时四十五分钟，克罗地亚是摁着这个。丹麦打的，对，但是奇怪的是什么呢？昨天这个你说第一场比赛那个蹊跷是那个手球啊，第二场比赛、嗯、我看看前三分钟的时候，我快我我在喝水，我差点没喷地上、嗯
1: ，哪有这
2: 样的？一分钟进一个，三分钟再进一个，进了两个就是绝对无厘头，嗯、一点点跟足球体系什么完全没有关系，嗯、就是就
0: 完全不像是世界杯的。哎，我觉得有点像我们
2: 初中的时候那种。拥战的那种，就是门口站着十六个人，<笑>然后你你
1: 推一脚，我推一脚，咣当、啊，不知谁踢进去了。就
0: 是开场热身的时候那状态。呃
1: ，怎么说呢？就是像克罗地亚跟丹麦呢、嗯，因为这两个队啊，整体实力呢其实相差并不很大。嗯。可能克罗地亚呢稍占上风。嗯。但是呢，并没有说，呃，是强到我的实力可以强到说把你，哎，把你碾压掉、嗯。所以呢，在这样相对实力比较接近的淘汰赛开始之前，两个队啊。赛前的安排部署会很周 密， 周密到什么程 度？ 就是我们争取把这个开局打好。嗯， 那么然后那边呢也一 样， 我们也准备把这个开局打好。嗯 啊， 因为往往是什么 呢？ 就是足球比赛过程当 中， 每半场的开局和结尾这两个五分钟的时 段， 有可能有可能是什 么？ 某一方球队相对。注意力不够集中的地方，对不够集中的这样的一个一个一个时间段、嗯，所以呢，大家现如今把这个比赛赛前准备的时候就切割开来，我投五分钟，投十分钟，嗯，然后中间十分钟，嗯，最后十分钟五分钟来、哎、部署的很细啊，对，所以从这场比赛来看呢，克罗地亚也好，丹麦也好、嗯，显然都是有这样的针对性的安排部署，嗯、所以才会出现这样一个情况，嗯、但是呢。对于克罗地亚来讲 呢， 或者说对于丹麦来讲 呢， 他很简 单， 我技术能力不如你克罗地 亚， 嗯， 那我也是一 样， 先稳固后 防， 然后 呢， 伺机发动反击。而那边 呢， 因为一直被被人家这么磨着磨着 呢， 就越磨心理状态越 差， 嗯， 真 的， 真是这 样， 就是球场上往往往往会出现这样的情 况， 所以那到最后 啊， 就变成。谁能够谁的这个心脏更大？嗯，你知道谁的谁的意志力更强？其实呢，我昨天就是在咱们节目当中啊，我就预测克罗地亚跟这个丹麦加时赛大成平局，嗯，点球，真的,、嗯、真,的真的。我这么神？对，昨天他的他
2: 不他要把两个预测都说一下好好好。第一个预测是西班牙狂揍俄罗斯，好好好<笑>是这样的一个。哦、他就是
0: 有有有那个预测的，哎、完全不能有。第二场他他是认
2: 为说就是会打平进入到加时赛甚至是打点球，呃，昨天其实是这样这场比赛啊，中间因为就莫德里奇给人留下的印象是跟这个西班牙队一样，就是想控球啊，就是想把球控制住，控制在自己脚下。但丹麦队呢知道的，被你控球呢要控死的，所以下半场开始呢，流氓战术，不停地向对方的禁区的这个前沿。呃，后卫的身后，后卫的头顶，前锋的身体左右，反正狂传那种直传。嗯，那这种球呢，其实还是造成了一定危险。呃，但有一点啊，就是说曾经摩德里奇是有机会来绝杀比赛、啊嗯，因为在比赛快要结束的时候获得了一个点球，嗯、而且这个点球就是因为后卫漏人、嗯，莫名其妙的后卫漏成一个单刀。嗯，这个球裁判是属于很客气的，这个球应该是红牌点球，裁判给了一个黄牌点球。嗯嗯那我点球就是点球 了， 然后我也觉得说这太戏剧化 了， 这个是这个是电视剧 嘛？ 就舒梅切尔老爸在上面不敢 看， 因为那个守门员他老爸 是， 就是历史上最牛的守门员之一 啊， 舒梅切尔就是呃这个。丹麦的门神，就两父子都是丹麦队的门将、嗯。对、嗯，而且呢，这个当时在曼联的时候，你想想，曼联的那多少连冠都是靠他守出来的。
0: 子承父业是吧、啊？
2: 对。而且就是说没切尔一点没老，感觉就是很矍铄、嗯，样子很好。哎、嗯，什么叫矍铄？嗯，人家也就也就五十多了，<笑>到你这就变成矍铄，<笑>不是？要看矍，为什么矍铄？就儿子满脸胡子，你看，跟<笑>、啊、儿子比
0: ，看儿子苍老一点。儿子比较,看儿看比较老，你
2: 知道吗？嗯、<笑>儿子那那叫成熟的。三十都快，就
0: 俩俩俩哥们儿，俩兄弟
2: 、啊。老爸在上面看着，<笑>哦、我紧张。儿子把点球扑掉了。嗯、摩德里奇，不过那个脸一上去，那张脸啊，嗯、那个就是那眉心高照，你知道吗？嗯、那这个就是苦着脸上去的、嗯。
1: 我跟你讲，就是当时摩德里奇获得这个点球，本身呢，克罗地亚队呢，那个时候啊，压力就已经非常巨大了，对，是吧？所以往往在世界杯这样的赛场上，谁上去罚点球，谁的心理负担就更重。啊、所以啊，世界杯赛场上，天王巨星错失点球的太多太多
0: 。对的，而且我发现就是罚点球的时候，他们有些就球员放，这不是那个白色的点嘛？有些球员会特别过去把那个放在就是白球白点的最前面、啊、最接近球门最近一点。那个就反而很容易被扑出来。有一些一上去就是好像他就是只要放在白点的框框里面，嗯、然后随便怎么放，哎，还就进去了。
1: 对，你说到这个的，说到这一点。哎，呃，我跟，我跟你南哥，是我们小的时候看前苏联队，嗯、对，八六年世界杯是是吧？著、嗯、名前锋别拉诺夫罚点球嗯，嗯，哎，哥们厉害，啊、嗯，绝对霸气侧漏是吧
0: ？点球
1: ，然后往白点上一放
0: ，嗯，也不挪
1: ，然后回头。嗯往禁区外走，然后助跑距离超长，跟那
2: 个跟因为禁区外不是有好多要补射要补射的那些，就是那些人是不可以进去的，就是踢点球前。然后他过去跟他说、啊啊：“来来来，来
1: ,来,来，让让让让。来
0: 来来”这也可以吧
2: ？可以啊，他他从禁区外助跑进去，然后跟
1: 然后然后根本不看守门员的。然后来
2: 你那个裁判那那个速度
1: 没有办法看了，已经太快了。裁判哨一吹，他从进球外开始斜线助跑，然后到点球点之前，哦、正脚背绷直了，嘣、啊、大发力的，哦、就感觉感觉是连连守门员带球门一块儿踢飞的那种感觉。对对对，啊、嗯，这就叫霸气，嘛。对，这是霸气。换成
0: 我是守门员，我肯定我就躲开了。啊、对，你<笑>你肯定从气
2: 势上来讲、啊，你跟守门员是一个道理。啊，那那种就是站一步，然后挑一下，从中间停一下那种动作呢。嗯嗯是在跟守门员斗，守门员呢就很想要抓到你这个错、嗯，对吧、嗯？那个呢是很可怕的，一个火车头过来了。啊、嗯。当时他让这个其他的球员让开的时候，很多的球员就是。本方的球员都知道他要干什么，对方球员因为世界杯啊，四年见一次，也你也不认识这个人是谁，然后说，哎，什什什么意思？啊？你我跟你有什么关系啊？你耍你的就好了。哎哎，闪闪闪，有点像那个赵云那种，闪闪是闪开了啊，就是,就是叫这种，就叫板的这种这种状态啊。<笑>对对对，点球一定要有这种气势、嗯。你看那个，你记不记得？还有一个点球是大家熟悉的，就里瓦尔多。嗯，里瓦尔多的点球，里瓦尔多长得比较比较比较丑，你知道吗？但是他那个眼神啊，嗯、那个很凶，全世界人都很犀利。嗯、他是什么？罚点球不看守门员，也不看什么点球点什么，他一直站在点球点上瞄球门的右上角，嗯、就是他那个斜眼看的，低着头斜眼看，就一直瞄这个角，就瞄这个角。嗯。就一直瞄着瞄着这个角，瞄瞄瞄瞄半天，守门员什么空无一物，我就是要打这里，你去得了吗？你守门员，嗯、你我我就告诉你我要打这里、嗯，你到得了那儿吗？我跟你是没有任何关系的，我要做的事情把球打到那边去，然后上去把球打到那边去了。守门员知道他要干什么，但是完全拿他没办
1: 法。顾不到
2: ，这就是职业的这
1: 个。顶尖高手哎，你说因为就是就是足球比赛呢，很有趣，很有意思，你知、嗯、就是八点球，嗯、你想球门，嗯，两根立柱之间，嗯、宽度七米三十二，嗯，是。然后呢，从草皮到这个横梁，对，球门的高度两米四十四，嗯，就是作为守门员来讲，哪怕你身高两米，嗯，你双臂臂展张开有接近三米、嗯，但是呢，这么宽大的一个球门的。面积范围啊，嗯，你一定是有扑不到的地方。是，但是呢，这种时候靠六个也未必扑得到啊。就是这
0: 十二个，我跟你讲也很难、啊嗯。哎，
1: 对对对，十、哎、二、哎哎哎哎、个不一样，说不定说不定一个飞一个。也可以跳一跳是吧？是就是打碎脚的时候。这个时候呢，就对于主罚的运动员来讲，嗯、你的整个的一个脚法的运用，嗯，你的你的出脚的出脚的这个脚型，嗯，触球部位，你的稳定性，嗯，就变成第一位了。嗯
0: ，对，点球其实挺考验就是
1: 前面我们提到了，为什么有很多的球员要打保险球？嗯，就是因为那自信心不够，对，压力大
2: 是啊、哎，怕踢飞。现在的、嗯、现在的压力呢就更大了。所谓压力是什么？以前啊，那个你要看七十年代甚至六十年代世界杯的时候。你觉得真没什么，旁边观众也很、嗯、那个，那那个、球门是木头的，嗯、木头的那个立柱都是方的，有的时候踢开了钉两个钉子，嗯、就看上去就很粗糙，大家很粗糙，草皮嘛也不怎么样，这叫世界杯。嗯、那么踢输了嘛，最多就是哎呦踢输了，踢输了嘛就踢输了，怎么样呢？现在不是一个球价值，你你仔细从经济学学上你去算一算，嗯、一个球进球到底价值多少？莫德里奇教士昨天后来点球大战当中。这个赢了啊，嗯、因为这边有能扑三个的守门员，嗯、那边也有能扑三个的守门
1: 员。这个呃，莫德里奇昨天整个罚点球的全过程啊，就跟一九八六年世界杯、嗯，呃，巴西对法国那一场经典战役是一样的。九、嗯、十分钟之内，济科，当年巴西的这个天王巨星啊，济、嗯、科、嗯，这个是我们小的时候看球，济科的地位是跟马拉多纳一般高的，白白贝利、哎哎哎哎、啊，白贝利啊,啊,啊,啊,、嗯啊嗯，然后他的。九十分钟时间之内获得点球没有罚进，嗯，然后呢，到最后一百二十分钟打完互射点球他罚进了，啊、哎，但是呢，没想到呢，他是最后互射点球罚进了。另外两大巨星同场竞技，一个叫普拉蒂尼，一个叫苏格拉底、嗯、没罚进，这个呢很正常啊，<笑>这个是非常非常,正常，所以你可想而知就是点球战，嗯，点球战对于球员来讲这种内心的煎熬，嗯，就难以想象，是难以想象。
2: 那今天谢谢丹丹，谢谢楼来到我们节目当中，我们明天再见。嗯，拜拜。如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。很难说，
0: 很难说，很难说
2: 。你确定那个进球是你最喜欢的吗？很难说，很难说，很难说。那天晚上你哭了，你还记得是为什么吗？很难说，
0: 很难说，很难说。